0: Boa noite, a graça, a paz Senhor Jesus esteja com todos vocês É bom reconhecer algumas carinhas conhecidas e outras nem tanto Mas eu queria falar que eu estou em casa, é muito bom estar tá aqui Tentando ser um bom filho na igreja mãe é, Isso é sempre assim motivo de privilégio para mim De responsabilidade também, de alegria é, Eu conheci a minha esposa aqui, isso é muito legal é, Então, assim, é sempre bom Eu estou aqui na segunda, geralmente, uma vez ou outra dando aula na EFC também, e eu gostaria muito de conhecer você melhor depois, se a gente tiver oportunidade. oportunidade. Sem mais delongas, vou até botar meu relógio para cronometrar aqui. Você é você pode passar. Não, mas eu não quero cometer sem delicadeza, não. Vamos vamos no tempo que vocês estão acostumados e a gente consegue falar bem. Mas sem mais delongas, eu queria fazer algo que eu amo fazer, que é explicar a Bíblia que é abrir um texto bíblico e deixar com que o Espírito Santo comunique com a gente dessa maneira normativa que Deus quis fazer ao longo da história, sabe? É, algumas pessoas chamam isso de exposição bíblica, sermão expositivo ou coisa do tipo. É, e eu gosto disso, porque eu sei que o Espírito Santo trabalha muito nesse sentido, e eu sei que isso também cobra muito de quem está pregando, de quem está ouvindo, ao ponto de a gente não escolher muito o que, é que a gente quer pregar. Então, uma vez ou outra, é bom a gente recorrer a esse tipo de, de sermão, Escutar esse tipo de sermão é recorrer a esse tipo de de, vai, de, relação com a palavra de Deus, porque ela toma caminhos meio inesperados, às vezes, que vão de encontro ao nosso coração. Então, não se espante se tiver muita aplicação, se tiver muita coisa, se tiver algumas digressões no meio do sermão, que isso está tudo bem, sabe? E às vezes você vai aproveitar uma coisa ou outra, às vezes o Espírito Santo vai iluminar o seu coração, alguma coisa mais importante que você tenha que levar aqui mas o que me deixa super confortável é saber que a gente está pregando a palavra de Deus, isso é maravilhoso. Então, tem um desconforto de pregar sabendo que alguém está pregando, e esse alguém é fruto da queda, é caído, um pecador como nem eu. Mas, ao mesmo tempo, é maravilhoso saber que a palavra de Deus está sendo pregada, e isso me enche de, sabe, assim, de alegria, motivação e entusiasmo. Então, abra comigo, por favor, 1 Coríntios, capítulo 10, 1 a 13. O salmo que vocês leram no começo, nós lemos aqui no começo, fala de deserto e pela providência de Deus a gente vai continuar falando de deserto. E eu queria que você meditasse sobre isso, pensasse sobre isso, pensasse naquilo que o salmista orou, sobre o que que ele recorreu e como é que o apóstolo Paulo agora instiga para a gente nos dá uma orientação normativa de como viver nesse deserto paralelo que é a nossa vida. Ok? 1 Coríntios 10, 1 em diante, diz o seguinte... Pois, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava e essa rocha era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles e por isso... Seus corpos ficaram prostrados no deserto. Essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas, mas como eles cobiçaram. Não vos torneis idólatras como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Nem pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23 mil. E não tentemos Cristo, como alguns deles tentaram e foram destruídos pelas serpentes. E não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor, pelo anjo da morte, pode estar na sua versão. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós sobre que o fim dos tempos já chegou. Assim, aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Não vê sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados, além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que a possais suportar. Palavra do Senhor, graças a Deus por ela, irmãos. Nós estamos num período do calendário cristão, que é o da quaresma, que ele pretende, e ao longo da história da igreja, protestantes, inclusive, a gente se esquece disso, os evangélicos têm também esse carisma e essa esse norte histórico é um tempo que a gente pode pensar em temas um pouco mais agridoces da fé cristã, é, um, temas um pouco mais complexos. Se a gente fosse entender aquilo que Deus quer para a gente é, se alimentar na sua palavra, ah, por vezes nós, como igreja, podemos nos identificar como pessoas adultas de paladar infantil. Você conhece alguém com paladar infantil? Provavelmente. Alguém que cresceu, que é muito maduro em muitas coisas, mas na hora de comer gosta só de algodão doce, bacon doce, coisa do tipo, né? Ele não consegue apreciar a beleza de um giló, a beleza de um jurubeba ou coisas do tipo. Ele não consegue suportar o amargo na refeição, achando que sempre será ruim. E não necessariamente. A quaresma, se a gente, se a gente puder entender ah, o calendário cristão como um prato que Deus está servindo para a gente comer, se alimentar da palavra dele, é como se fosse a época que a gente está comendo coisas um pouco mais amargas, mas são importantes para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, e para a gente entender e aprender a comer direito. Sabe? Comer coisas que nós precisamos enquanto nutrientes bons para nós. E a quaresma está aqui, falando de temas sensíveis. Temas que nós não gostamos de meditar. Temas que a gente corre um pouco. Sabe? A gente, a gente superou um pouco a caixinha da promessa da Bíblia. De tirar aqueles versículos que, sabe? Que só tinha coisa boa, né? Mas a gente se auto-sabota fazendo isso de, um, de outro jeito. A gente procura a Bíblia para ler sempre aquilo que vai reconfortar a gente. Deixar a gente num lugar fofinho. Sabe? A gente quer a Bíblia como se fosse quase um antidepressivo No sentido de deixar o mundo como se fosse uma pantufa fofa sabe? A gente não quer um negócio que vai muitas vezes nos agredir Que vai chamar a gente na chincha Que vai colocar a gente num lugar desconfortável Mas ainda assim precioso para a nossa santificação Esse é o que esse texto faz Esse e outros textos da Bíblia E a quaresma, esses 40 dias tirando o domingo aí Que nós vivemos na fé cristã São importantes para a gente lembrar disso lembrar de temas um pouco mais ácidos, amargos, difíceis de engolir, mas ainda assim nutritivos, bons, bons para que a gente fique nutrido e saudável na nossa fé. Irmãos, eu vou passando versículo por versículo e aplicando aqui, tentando mostrar para vocês algumas coisas, e voltando lá no 1 e 2, ele diz, né, pois irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Isso aqui é um paralelo, é uma analogia entre Israel e a igreja. O apóstolo Paulo faz isso de forma é, é, pensada. Ele quer fazer isso. Ele quer que você medite, olhe para a história dos pais, como ele diz, e não ignore essas histórias, mas faça um paralelo, uma analogia sobre algo que eles viveram, que nós estamos vivendo de outra forma. E que os pecados cometidos, as tentações sofridas, mudam para a gente de forma um pouco mais sofisticada, às vezes. Mas, ainda, ainda assim, a deserto na vida... A peregrinação na vida, há deslocamento de um lugar para o outro. Nós estamos nessa caminhada. É, tem um jeito de entender isso, a um termo técnico na teologia para isso são temas intercanônicos. Alguns temas eles se repetem. Nós temos o tema do deserto aqui, muito claro. Mas nós temos outros temas que a gente pode entender. O tema do exílio é outro tema. O povo de Israel é exilado. Nós, igrejas, somos exilados de alguma forma porque nós não estamos na nossa pátria definitiva. Entre outros temas, sabe, aqui tem um tema bom para nós. O deserto, a caminhada, a possibilidade de ficar e morrer ou a possibilidade de contemplar a terra prometida que Jesus nos promete, que é Ele mesmo, inclusive. Que é a própria presença dEle é definitiva em nossas vidas e a nossa própria experiência de contemplar a face dEle como igreja para o resto da eternidade se eternidade tem resto, né? já que dá para me falar resto de eternidade, porque não se conta com esse tempo, entenda isso, Então são temas aqui, o, o texto fala nuvem e mar, a nuvem e mar, você, eu não quero que ignoreis, que os pais estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, o que, que isso quer dizer para nós? Nuvem e mar foram meios de graça, que separaram o povo das forças hostis do Egito, durante a peregrinação no deserto, tinha uma saudade de outro lugar de onde Deus nos resgatou. Você tem esse lugar, você tem o seu Egito, você tem o seu lugar que você está acostumado e a sua memória afetiva, muitas vezes, no momento de maior tentação, no momento de maior tensão, no momento de maior pressão emocional, vem logo na sua cabeça a saudade do Egito, mesmo sendo lá. E hoje, livres, mais no deserto, nós temos a possibilidade de pensar diferente, raciocinar diferente, amar diferente e não cair naquilo que os nossos irmãos antigos em outra dispensação, nos outros erros que eles cometeram. A gente tem uma oportunidade aqui, o apóstolo Paulo está trabalhando isso para a gente de forma sistemática, boa, para colocar na nossa cabeça, no nosso coração o um entendimento de que muitas coisas não mudaram. De que a é gente ainda andando num lugar perigoso, mas sendo conduzidos por um Senhor. Isso é o que garante para a gente. O texto também fala aqui, entre outras coisas, que houve uma identificação dos filhos de Israel como povo separado do Egito, debaixo da proteção de Deus. Isso foi o êxodo. O êxodo, então, ele deve ser visto tanto com uma perspectiva histórica, é claro, a gente olha e vê uma narrativa. Então, a perspectiva histórica do êxodo que a gente olha e aprende desde criança na escola dominical, se você cresceu assim. Mas também tem uma perspectiva espiritual importantíssima para nós. Êxodo, deserto, peregrinação, norte do Senhor, saudade do Egito, tentações pertinentes ao deserto, mas uma caminhada que nós entendemos que ela tem uma, um Senhor cuidando dela, uma história cuidando dela. Mas nós não podemos vacilar. Nós não podemos vacilar. É, tem um paralelo também aqui do mar vermelho com o batismo. Fim da escravidão, começo de Israel como nação, separação do pecado e consagração a Deus todos temas intercanônicos temas paralelos, temas analógicos de nós como igreja como a identidade do povo israelita caminhando no antigo testamento versículos 3 e 4 passando todos comeram do mesmo alimento espiritual todos beberam da, meda, da mesma bebida espiritual porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava e essa rocha era Cristo parece estranho, né? Cristo no Antigo Testamento? Como assim? Que história é essa? A gente escuta tão o contrário hoje em dia, vindo inclusive de pastores, que parece estranho a gente achar, que parece que o apóstolo Paulo errou. Como assim, Cristo ali? Como assim? Isso aqui, a primeira coisa que a gente tem que entender nesse versículo que a gente acabou de ler: isso aqui é um exercício um convite para a vida de maturidade na sua experiência com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. Vocês lembram de onde está o Oli? Quem lembra aí? Lembra? Lembra lá aquele livro? O óleo é aquele carinha com a camiseta listrada que você tinha que achar ele no meio de um lugar meio escondido, super camuflado. É, é, evidentemente, isso é, uma, é um paralelo. né? De toda, a sua, toda, sei lá, toda figura, abstração, tem as suas fraquezas. Mas o Antigo Testamento é como se fosse brincar de onde está o óleo, de alguma forma. Onde você tem que achar Jesus ali. Porque Jesus está lá. Aqui está claro mas em outros lugares não tão tão claros assim, mas Ele está. Jesus caminha de Gênesis ao Apocalipse, conduzindo uma história que nós chamamos de história da redenção, nos colocando enquanto historinhas individuais, colados numa meta-história, numa meta-narrativa de um negócio muito maior, que deixa a gente inclusive, sabe assim, inundado em saber que Deus quis que a gente participasse dessa história que o próprio Jesus está construindo, que teve Israel que teve, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, não faço só eu, que tinha um coletivo que fazia o homem, que tinha um coletivo que dizia, haja luz, entende? Que tinha um, um Espírito de Deus que parava sobre a, a face do abismo, a face das águas, estava tudo ali, esse é um exercício bom que eu gosto, procurar Jesus em tudo, evidentemente no Novo Testamento, há uma concentração de luz maior de Jesus ali, é mais fácil de ver, mas a palavra de Deus é uma. E no Antigo Testamento, o próprio texto de Paulo fala que Jesus estava lá, sendo água da rocha, sendo roupa que não acabava, sendo pão que descia do céu. A presença de Jesus era manifesta, caminhando para que um dia essa concentração de luz e da revelação do próprio Jesus acontecesse no tempo e no espaço. Mas, ainda que o povo não entendesse, isso não quer dizer que Jesus não estava, e Jesus estava. Você lembra das suas fases da vida meio complicadas e acha que Jesus não estava? E hoje você acha que ele está presente? De tanto livramento que você estava vivendo, uma vida louca que você vivia porventura, talvez essa seja a sua história, porque já foi a minha. Jesus estava lá, conduzindo a gente, sendo meio de graça para levar a gente para um lugar com um pouco mais de consciência daquilo que ele está fazendo. Jesus está trabalhando, sempre esteve trabalhando e continuará trabalhando. O texto fala que Ele ascendeu ao céu, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar vivos e mortos. É isso que o credo apostólico diz, porque fala da Bíblia. A gente pensa que às vezes Jesus está lá descansando, Jesus está trabalhando, intercedendo por nós, conduzindo a história na sua mão, sentado à direita de Deus Pai, esperando o ultimato, o ressoar da última trombeta para voltar para buscar a gente. Nisso nós cremos, nisso nós alimentamos a nossa esperança. Nisso nós depositamos a nossa fé constantemente Jesus sempre esteve e sempre estará Jesus é indomável Jesus é imparável E Jesus estava com o povo Estava lá no Antigo Testamento Então a presença de Jesus já era percebida, visível Nos primórdios da história de Israel, da história da redenção E tem um negócio aqui que eu queria alertar Que eu tenho alertado a minha igreja E é uma missão minha alertar vocês Esqueça Eu sei que todo mundo vê aqui pregação de internet, coisa do tipo Está tudo bem mas tome cuidado com aquele negócio que é achar que o Antigo Testamento é uma literatura inferior ao Novo no sentido de importância. Não no sentido de concentração de luz, porque no Novo está lá mesmo mais concentrado. Mas nós temos uma palavra de Deus só. Tem uma conversa de que o Antigo Testamento caiu em caducidade, está meio caduca, meio bobinho. Jesus estava lá. O nome disso é antinomianismo ou antinomismo. Pesquise saber, procure saber Teve um herege na história da igreja chamado Marcião Que ele fazia uma conta muito interessante, né? evidentemente eu estou sendo irônico De que a demonstração, a revelação de Deus na sua palavra para ele era muito complicada Ele via aquilo com, de um jeito muito errado E ele para se livrar daquilo que ele não entendia sobre a revelação de Deus Ele re resolveu fazer uma revelação de Deus segundo seu próprio entendimento O nome disso é marcionismo Marcinho, não, é outro Marcião, não é o Marcinho não, Marcinho é, não é herege, Marcinho é gente boa O Marcião fez isso, ele cortou, fez uma colagem Recortou da Bíblia aquilo que ele achava que era o mais, sabe assim, parecido com aquilo que ele entendia de quem era Deus Deus é Nós só somos debaixo do Deus que é Amém. E Deus tem a prerrogativa da justiça, da graça, do amor e de todos os atributos que ele carrega você acabou de ler comigo que nesse inteirinho aqui da história, corpos de israelitas ficaram ao longo do deserto. Deus julgou num dia que matou 23 mil. Difícil de entender? Difícil. Difícil de entender. Um Deus que faz essas coisas, faz? Porque Deus tem a prerrogativa da justiça, como nós não temos. Deus é aquele que é justiça em plenitude e que emana a justiça para que nós a usufruamos e entendamos, mas que nós não podemos entender a plenitude da justiça que só emana dEle. Deus tem os seus motivos, as suas circunstâncias e o seu jeito de fazer as coisas. Por isso a gente se cala e é reverente naquilo que Deus decide e decreta diante da sua soberania. A gente não precisa entrar em crise com isso. Porque do mesmo jeito que a Bíblia fala que Deus é justiça, a Bíblia fala que Deus é amor, misericórdia, graça, que Deus é tardio para se irar, mas ainda assim Deus é aquele que tem a prerrogativa do juízo e da justiça, nós não podemos correr disso, a gente não pode recortar a Bíblia como o Marcião fez e fazer uma imagem de Deus segundo o nosso próprio coração, isso é errado, isso é um problema. A gente usufrui daquilo que Deus revelou e contempla a face de Deus em Jesus de um jeito cada vez mais maduro, entendendo que Deus tem a prerrogativa da justiça, que fez isso na história e fará quando vier o altar julgar vivos e mortos. É bom que entendamos isso. Então, gente, Jesus estava lá no Antigo Testamento do jeito que a trindade queria que ele estivesse é, naquele momento. E evidentemente, todo socorro e providência, comida, bebida, roupas que não gastavam Era Jesus se apresentando e pavimentando o caminho para o ápice da sua revelação Para o ápice da concentração de luz que ele queria fazer com o seu povo um dia E que nós usufruímos dessa graça com essa concentração de luz é, mais ampla, mais forte é, Tem um paralelo aqui também, outro tema, além do deserto, outro tema do meio de graça o que é um meio de graça? É um jeito que Deus escolhe para depositar uma graça para o seu povo. É, dentro da igreja, hoje, nós temos dois meios de graça consolidados, segundo as Escrituras e a própria tradição da igreja, que nós chamamos de sacramentos. Se você vier na Escola de Fundamentos Cristãos, você vai ter uma aula falando sobre sacramentos. Vai ser muito bom, eu te garanto. Mas o que são sacramentos? São meios de graça. Quais são os sacramentos da igreja hoje em dia? O batismo e a ceia do Senhor. Mas Deus teve outros meios de graça ao longo da história que faziam uma menção daquilo que ele estruturaria para a sua igreja no futuro. E aqui, tem algo muito importante para nós. Preste atenção em algo importante que, não pode, que a gente não pode perder. Deus usou mar se abrindo, pão caindo do céu, água fendida de rocha, roupas que não se estragavam. Paulo fala que era Jesus fazendo isso. E a gente pode entender que isso eram mídias, Lugares, repositórios onde a trindade quis depositar da graça dele. Como é que a gente entende sacramento então, meio de graça então? Como algo muito abstrato, que não tem aplicação para a minha vida prática? Ou como algo que me ajuda a peregrinar pelo deserto? Os sacramentos, todas as vezes que você ceia, que você é batizado e você usufrui vendo o batismo de alguém, você tem que entender que isso é mais uma vez... A própria trindade, a própria história da redenção te fazendo dar conta de que, mais uma vez, há um, um, um meio, um repositório, um jeito que Deus quer depositar na sua igreja, mais pedagogia, mais entendimento, mais consciência, mais amor renovado, onde a gente se alimenta de Jesus e compartilha isso com os irmãos e as irmãs. É para a vida, é para ajudar a peregrinar, não é para fazer um ritual frio e idolatrar esse ritual em si mesmo. Está entendendo aqui? A ceia que a gente divide nos domingos, o batismo que a gente morre e ressuscita para Deus, o cálice que a gente bebe é para ajudar a viver a minha vida mais prática possível. Amém. Quando eu compartilho o pão com alguém e vivo como um demônio no trânsito, eu não estou discernindo o corpo. Quando eu compartilho o pão com alguém e não abro mão do meu lugar no ônibus para alguém sentar, eu não estou discernindo nada do que eu estou fazendo. Era o povo que comia do maná do céu e ainda reclamava porque no Egito tinha outra coisa. Era o povo tentando se viabilizar, achando que tinha o direito de reivindicar e não vendo a graça providencial de Deus todos os dias caindo do céu para que eles fossem alimentados. Tem então, um negócio aí, uma vida sacramental, uma vida de entender que Deus sempre deposita, sempre mostra, sempre dá, é para ajudar a gente na nossa caminhada mais prática, ordinária, corriqueira. A ceia é para te ajudar a trabalhar para a glória de Deus. O batismo, a ceia, são para te ajudar a entender como é que você cria seus filhos. Não é um pico de transcendência na hora do culto que você vai e volta. É um negócio que você vai, visita, se enche, se alimenta. E agora você não precisa ter fome de mais nada, porque você está preenchido em Deus. Jesus te alimentou. Você não tem fome, não precisa comer de ninguém mais. Você está tão pleno que agora você pode alimentar. Essa é a ideia. Isso foi o que o povo não entendeu no deserto. Essa é a nossa tentação no deserto da vida. De não entender que nós estamos plenos e alimentados e que tem pão caindo do céu todo dia. Que nós estamos plenos e alimentados, nós não precisamos ter mais sede porque Jesus nos preenche. A gente precisa transpirar esse Jesus que nos encheu da água da vida. O nosso cheiro precisa emanar desse Jesus que nos encheu dessa água que mata de nós toda a sede. É assim que a gente tem que viver. Esses são os paralelos que o apóstolo Paulo propõe. Então, preste atenção, o sacramento ele tem que nos conscientizar de quão sagrada é a vida, o ordinário. O sacramento fala do sagrado da vida. E assim fica mais fácil conscientizar, entender uma vida consagrada. Sacramento, sagrado e consagrado, santificado. Sacramento é para você se santificar no ordinário é um meio de graça onde você obtém mais de Jesus, junto com a palavra de Deus, junto com outros meios que Deus dá para que a sua vida seja santificada de glória em glória de fé em fé, de momento em momento mas ainda assim, entendendo que você não precisa ter mais fome de mais nada Jesus te alimentou o vinho dele é a sua alegria plena você não precisa buscar em mais nada alegria última porque Jesus é a sua alegria Jesus é seu vinho você não precisa se embriagar de mais nada, porque você pode ser se embriagar do Espírito Santo. É isso que nós cremos, irmãos. Não discernir isso é um dos perigos do deserto, que nós temos que meditar nisso constantemente. Não discernir isso é um dos perigos da nossa peregrinação enquanto nós não chegamos na terra prometida, que Jesus há de nos mostrar. Nós temos que discernir isso, sempre, sempre. Então, Cristo foi presente no deserto. E Cristo é presente na igreja hoje. É o mesmo Cristo. É o mesmo Cristo. Entenda isso. Versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto. Um paralelo intencional e uma oportunidade nesse tempo para a gente meditar. Houve rebeldia no deserto. E o que, que isso nos ensina como igreja? Só Caleb e Josué entraram na terra prometida. Não sei se você se lembra, não sei se você está lendo o Antigo Testamento com alguma frequência. Os corpos ficaram prostrados no deserto por isso tome cuidado, a pregação do evangelho é uma boa notícia, mas também é um ultimato, e a pregação do evangelho, ela tem a prerrogativa de te dizer, tem a missão de te dizer, tome cuidado, porque o mundo é perigoso, o deserto tem seus perigos, se a gente guardar maná, apodrece, se a gente não confiar em Jesus, a gente morre de sede, se a gente é rebelde e ingrato, nós ficamos prostrados e mortos no deserto, tem essa prerrogativa irmãos, nós não podemos esquivar disso, quaresma um tempo de lembrar desses perigos, o, e o texto ele não diz, dessas pessoas que ficaram, da vida de pessoas que tinham pecado nas suas vidas, de pessoas que experimentavam pecado, porque isso é, é, da, é, da, é do ser humano, o texto está falando de gente rebelde, há uma diferença aqui, quem aqui não tem pecado, irmão e irmã? A pessoa que vos fala tem pecado. Todo mundo aqui tem seus pecados. Não é essa a questão. Esse pecado é aquilo que Jesus se garantiu de santificar nas nossas vidas. O texto está falando de gente que não pede perdão. O texto está falando de gente ingrata. O texto está falando de gente que não discerne a graça de Deus no dia a dia, no mais ordinário possível. Esse é o ingrato, o rebelde. É esse quem fica no deserto. Quem pede perdão todo dia é gente que tem o um coração transformado, porque é o próprio Espírito que instrui a gente, amolece o nosso coração, a gente fazer uma autoanálise, olhar para dentro da gente mesmo e falar assim, não tem nada de bom que brota de mim por mim mesmo, não, esse negócio que a teologia fala de pecado, queda, pecado original, isso é verdade mesmo, porque eu experimento em mim, eu sei onde o meu calo perto eu sei que você sabe onde o seu calo aperta. na verdade eu espero que você saiba, o texto está falando de gente rebelde, não seja rebelde, meu irmão minha irmã, em nome de Jesus, Seja gente tratada por Deus, não seja como o faraó e muitos dos israelitas no deserto, gente de dura serviço, de dura cervical, gente que não abaixava o pescoço, gente que não se prostrava em reverência ao único que é digno. Gente rebelde fica no deserto. Não é gente que tem pecado, não é gente que peca. Gente que peca chega no céu. Gente que peca e pede perdão é gente que está sendo santificada. Mas gente rebelde fica no deserto os rebeldes não herdarão o reino dos céus, os desertos ficam prostrados, os rebeldes ficam prostrados no deserto, eles morrem no deserto, então irmãos e irmãs, Jesus foi presente no deserto, com Israel, é... e Jesus também, a gente tem que entender que nessa caminhada nossa de deserto, Jesus foi aquele que venceu o diabo e as tentações do mundo no deserto, o texto base da quaresma é o texto que Jesus é conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo durante 40 dias. O que Jesus ensina para a gente? Que um ser humano um dia, perfeito filho de Deus, venceu o diabo no deserto. E que debaixo dos seus méritos, nós podemos experimentar o deserto debaixo da sua graça e vencer o deserto também. Nós podemos vencer o diabo, o mundo e a nossa carne. Nós podemos experimentar passar por esse deserto da vida colados em Jesus e experimentar cada dia do seu maná, da sua dádiva, da sua providência, da sua provisão. Jesus estava no deserto com Israel. Jesus venceu no deserto para a gente na quaresma. Se aproprie disso. Se aproprie dessa graça. Se aproprie dessa informação que ela te forma que é uma informação que é formativa em nós. Saber da história que Jesus venceu o diabo no deserto forma a minha identidade em saber que eu sou colado com Jesus e eu posso vencer o diabo no deserto. Amém. É assim que eu vivo, é assim que a gente tem que viver, é assim que nós desejamos, temos que desejar viver daqui para frente o resto da vida. É assim que a gente tem que entender. Caminhando, essas coisas aconteceram no versículo 6 como exemplo para nós, a fim de, de que não cobissemos as coisas más como eles cobiçaram, não vos torneis idólatras como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para se divertir, o que, que está dizendo? Arão fazendo bezerro de ouro, Moisés demorando para descer, o divertir aqui não é divertir no sentido de você não pode ter diversão, não é isso, é divertir com o coração inclinado para um Deus falso, quando o apóstolo Paulo escreveu isso aqui, ele estava lembrando dessa fase, Deus está demorando, Vamos fazer bezerro de ouro. Vamos fazer festa para esse bezerro de ouro. Vamos adorar esse ídolo. Parece bobinho, mas tem formas muito sofisticadas de a gente fazer isso. Hoje, aqui e agora. O apóstolo Paulo estava dizendo para uma igreja. Aqui e agora. Nós temos essa tentação para nós também. E o texto diz: nem pratiquemos imoralidade como alguns fizeram e caíram num dia só. 23 mil. É, isso aqui está falando daquele episódio do povo instigado por Balaão. Adoraram Baal Pior fizeram os hitos de fertilidade dos cananeus, está lá em números 25 1 a 9, e Deus julgou, porque Deus julga, Deus julga, Jesus voltará para julgar vivos e mortos, e Deus tem a prerrogativa da justiça que nós não temos, e os absolvidos serão aqueles que são revestidos de Jesus, que vestem a roupa de Jesus, que se apropriam das vestimentas de Jesus, que se apropriam do sacrifício de Jesus. Mas Deus julga. E é bom a gente escutar isso. Porque a boa notícia, quem estava na conferência, lembra aqui daquilo que o Juliano só pregou, ela só é boa notícia porque ela livra a gente de uma péssima condição, que é de separação com Deus. Mas Jesus salva. Jesus salva. O texto também diz no versículo 9, e não tentemos a Cristo como alguns deles tentaram e foram destruídos pelas serpentes, contando o episódio das cobras, da Neustan, que Deus mandou cobras para julgar o povo, paralelo Israel e igreja. O apóstolo Paulo está aplicando isso para a igreja. Não se esqueça disso. Está lá em números 21, 4 a 9. Por causa da impaciência, ingratidão, murmuração, blasfemaram contra Deus, contra Moisés, tentaram a Cristo. Tentaram a Cristo. Deus estipulou uma pedagogia, um jeito de fazer e o povo... Absolutizou aquilo como se fosse o próprio Deus E começou a idolatrar a providência de Deus E não adorar o Deus da providência Isso é a sua vida? Porque é a minha vida Essa é a minha tentação Essa é a nossa tentação Absolutizar e adorar a providência de Deus E não se prostrar ao Deus da providência É sempre assim Está aí o mote da nossa idolatria, da nossa vida. E o texto consegue, prossegue e continua dizendo, e não murmureis como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor, mortos pelo anjo da morte. Não murmurem, têm respeito pela história da redenção, amem a Deus, temam e confiem em Jesus. Essas coisas não são mutuamente excludentes. Temer a Deus, confiar em Deus e amar a Deus está tudo no pacote da nossa vida de piedade. Não precisa fazer conta boba em relação a isso. O texto prossegue... Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós sobre quem o fim dos tempos já chegou. Reforço aqui que isso, essa história deve ser exemplo para nós que já vivemos a última parte da história, a última dispensação, a esperança da glória que é a volta de Jesus, aguardamos a volta de Jesus. Tenham essa história como exemplo. Não esqueça, a história de Israel não é um adendo mais estranho da história da redenção a história do povo de Deus o antigo testamento é a própria história da redenção junto com aquilo que Deus continua escrevendo aprendam com isso leiam o antigo testamento com a tocha que é a luz de Jesus lá, vendo Jesus e tudo quanto é canto aprendendo com a pedagogia de Deus com Israel, aprendendo com os pecados deles que são os nossos não pense que é o contrário, irmão irmã não pense que é o contrário caminhando para o fim, versículo 12 e 13, assim aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia, não há espaço para altivez na vida cristã, não há espaço para alguém que fale assim, eu posso, agora eu estou obedecendo 100%, não há espaço para isso, aquele que está de pé, cuidado para que não caia, alguém da música popular brasileira, certo, certo dia escreveu, quem se julga a nata, cuidado para não caiar, é isso, é isso, não tem espaço para altivez na caminhada cristã. A caminhada cristã ela tem que ser movida, inspirada pelo seu Senhor Jesus, que sempre foi humilde. Humilde. A caminhada no deserto pressupõe humildade, senão não você fica. Quem se acha o bonzão do deserto vai ser enterrado pela areia. Quem se acha o bonzão do deserto, eu conheço um atalho, você conhece alguém disso? Eu conheço um atalho? Não tem atalho no deserto. O atalho é ficar debaixo da nuvem. O atalho é ficar debaixo da coluna de fogo. Não tem atalho. O atalho é obedecer a Deus nos seus processos. Esse é o caminho, não é nem atalho, é o caminho. Então, entenda isso. Não tem espaço para altivez na caminhada com Jesus. A caminhada com Jesus pressupõe a humildade que nós temos que aprender com o nosso Senhor. Ninguém está pronto. Todo mundo está sendo formado na sua pessoa interior. E o texto termina dizendo... Não vejo sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados, além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possais suportar. Termino o texto aqui, nessa perícope do Paulo, com um dos versículos mais lindos da Escritura, segundo a minha humilde opinião, é, que faz a gente entender algumas coisas. Nós temos sempre a possibilidade de dizer não para o pecado. Sempre. Se a gente cai, a culpa é nossa e é sempre nossa. Isso é um firme fundamento da nossa visão de mundo do que é o ser humano. Se o ser humano peca, a culpa de é do ser humano. Há sempre a possibilidade de dizer não. Nós não seremos tentados, outra coisa que a gente aprende, que nós não seremos tentados com uma força maior do que a gente pode resistir. Não, irmão. Se a gente caiu, foi safadeza nossa. Essa é a tristeza da história. Que faz a graça ser mais graça ainda. Porque se a gente cai, é o coração nosso que é ruim mesmo. É ruim, a gente é ruim. A gente não tem ideia tanto que a gente é ruim. Quando a gente começa a ter uma experiência com Deus, a gente começa a ficar achando que a gente é bom. Bobeira, a gente é ruim. A gente precisa uns dos outros, a gente precisa confessar uns para os outros, a gente precisa pedir perdão para Deus sempre. Na história da liturgia, tem sempre um momento, nas liturgias mais clássicas, que é o momento do pedido de perdão. Momento da contrição. Lembra, historicamente, da sua avó, que era crente, que ela chegava, ajoelhava no banco da igreja, orava? Aquilo né? é bonito. E, geralmente, esse momento da contrição era quebrado com um salmo. E o salmo que falava que a gente era perdoado, que Deus estava conduzindo. Isso é pedagógico para nós. Quanto tempo você não ajoelha na sua cama, na sua igreja, e não faz uma autoanálise de verdade da sua vida, e, necessariamente, vai pedir perdão. E, necessariamente, vai descobrir que você é perdoado, que é o mais absurdo. Aí você vai contemplar com o crucificado falando assim, foi por você que eu morri o fato de você pedir perdão é pedagógico, é para você, porque eu sei que você é pecador mas eu quero que você peça perdão sempre para você se conhecer, para você ser santificado para você ser humilde porque falta de humildade no deserto faz a gente ser engolido por areia eu não quero ninguém aqui no deserto eu quero todo mundo na terra prometida é isso que a gente tem que entender e mais do que saber que não tem tentação maior, mais do que saber que, que a gente pode dizer não para o pecado, eu acho que tem algo muito belo aqui, escondido nesse texto, que é aquela, aquele escondido bom de achar, aquele escondido proposital de Deus que você mergulha no texto, ora, pede, clama, clama pelo Espírito Santo, e de repente você acha um negócio que vai ao seu coração, te, te, sabe, te acalenta e fala com você. Tem algo aqui. Deus providenciará uma saída para que possa suportar toda a tentação, é uma promessa irmão e irmã, na tentação, se a gente persevera, Deus providenciará uma saída, essa saída pode ser de um monte de jeito, tem as saídas situacionais, um irmão te liga, uma irmã te liga, você conversa, você sabe tropeça no cachorro, eu não sei o que é, Deus usa os seus meios como saída, quando a gente persevera, na nossa vida de santidade, isso é uma promessa, se aproprie dessa promessa em nome de Jesus, mas eu acho que há algo mais aqui nessa saída, que eu acho que tem algo normativo que Deus deseja da gente, porque eu estou convencido na minha vida, nas minhas frustrações, na minha caminhada de tentar a santificação, de experimentar a santificação pelo Espírito Santo, na minha caminhada de buscar ter uma vida devocional mais regular, na minha caminhada de parar e tentar ouvir Deus, e orar, e abrir meu coração para Ele, eu acho que tem algo aqui, essas saídas elas podem ser muitas vezes socorros situacionais, para nos acudir, mas eu estou convencido que essa saída tem algo de normativo nela, que é o desejo de Deus para nós. Que é o desejo que Deus queria que a gente tivesse sempre, que é a própria amizade com Jesus. Parece estranho para você? Eu acho que essa saída é o próprio reconhecimento que Jesus está com a gente que o Seu Espírito Santo vivendo em nós, nos ajuda a lembrar que Jesus está do lado sempre, de que Jesus quer caminhar com a gente nesse caminho, de que na hora que a tentação vem do deserto, a gente pode, com essa luz de Jesus brilhando forte, entender que Jesus, que eu encontrei um grande amigo, Jesus meu Salvador, que não é amigo longe, é amigo perto, é amigo que está vendo a tentação, que eu não preciso esconder dele, eu preciso falar para ele, porque ele é meu amigo, ele é seu amigo, Jesus a tentação está aqui O Senhor está vendo Eu não quero ela ainda que eu queira Eu quero muito ela, mas não quero Me ajuda Jesus me socorre Me inunda com o amor da sua amizade Sabe essa oração que vem lá do, do fundo? Você chegou nela um dia? Jesus, o Senhor sabe que aqui está Eu estou com vontade de me esmurrar mas eu anseio pela sua amizade que vai realizar na minha vida algo que esse pecado não vai realizar, eu quero a sua água, eu quero o seu pão, eu quero o seu vinho, eu quero a sua amizade, eu quero o seu consolo, eu quero a sua presença, eu quero realizar a minha vida, eu quero que o Senhor seja o meu maior prazer, eu quero que o Senhor me ajude a experimentar os prazeres legítimos, eu quero que o Senhor medie a minha relação com o mundo no sentido do que fazer, como fazer, o que tanto fazer, porque isso é um caminho de maturidade, não é um caminho do que pode e do que não pode, é um caminho do tipo, Jesus está aqui do seu lado, quando a tentação vem e você persiste, Jesus é a própria saída, porque a saída que a trindade quis para nós na nossa caminhada pelo deserto, é compreender que Deus está sempre presente, e que a presença de Deus de forma normativa, é o seu filho Jesus, que intercede por nós sempre, é o seu filho Jesus que um dia morreu por nós, falou que enviaria seu espírito e enviou de verdade, que está vivendo dentro da gente enquanto igreja, e que ajuda a gente a lembrar dessa amizade que livra a gente da morte, que livra a gente das decisões erradas, que livra a gente dos pecados, sabe, zoados com as outras pessoas, e mais do que isso, mais do que ser livrado do pecado, depois de entender que a tentação passou, Entender que a maior graça foi saber que Jesus mais uma vez se fez presente. E mais uma vez nós caminhamos um degrau a mais nessa amizade com Ele. Isso é tudo que eu mais quero. Isso é tudo que eu mais quero. Toda essa digressão, toda essa tentativa de lembrar da história da redenção. Todo esse mote de falar de Israel como o apóstolo Paulo falou. É para finalizar com a cereja do bolo. Jesus é nosso amigo. Jesus ajuda a gente no deserto. Você não precisa ficar no deserto. Você pode chegar lá e contemplar Jesus face a face um dia, com o máximo de luz que nós poderemos suportar. Porque Ele quer fazer isso. Enquanto a gente não experimenta a plenitude, a amizade dEle é presente para levar a gente, conduzir a gente nesse deserto. Que Jesus te abençoe, Jesus te conduza, que Jesus te ensine esse amigo dEle, que a sua amizade com Jesus se aprofunde, se aprofunde cada vez mais, porque é isso que não vai deixar a gente morrer no deserto. Amém?